0: Está entrando no ar Alternativa Cast, o podcast da Alternativa Esportes, com o resumo da semana no esporte, com foco no futebol
1: carioca. Alternativa Cast, a partir de agora, na sua Alternativa Esportes. Fala rapaziada que nos acompanha aqui pela Alternativa Esportes, tá entrando no ar mais um episódio do nosso querido Alternativa Cash, esse é o nosso 15º episódio, lembrando que a gente tá sempre aqui debatendo tudo de melhor do futebol carioca e, claro, hoje vamos falar da goleada do Flamengo, fazer as projeções para o próximo duelo da Libertadores, falar do Vasco, que perdeu mais uma, mas vai ter a estreia do seu treinador português, o Ricardo Sapinto, já na próxima partida contra o Corinthians e também debater tudo de melhor que aconteceu nos empates de Fluminense e Botafogo. Eu sou o Luca Garcia, vou estar apresentando e comentando o programa hoje estamos num modelo um pouquinho mais diferente. Ao meu lado, apenas um companheiro para essa nossa resenha, mas que vai dar certo, com certeza sempre dá certo. Vamos debater tudo de melhor, então eu já vou chamando para as apresentações. Hoje só você, João, como é que você está, meu amigo? Bom dia!
0: Fala, rapaziada do Ternativa Cast. Fala, Luca, né? Hoje é um programa especial, porque são só os garotos da Tijuca, né? 15ª edição, só de tijucano. É, Luca, uma semana movimentada, né? Que só a gente vai poder comentar. Enfim, meu destaque, tu nem perguntou, né, Luca, mas meu destaque vai para a vitória esmagadora do Flamengo sobre o Corinthians na Arena Neoquímica, então uma, uma vitória realmente histórica para a gente começar a debater aqui o 15 o Alternativa Cast. É,
1: lembrando que o home office tem dessas, né, João? Acaba que tem alguns probleminhas, mas a gente se vira na medida do possível para trazer o melhor conteúdo sempre para os nossos web ouvintes e vou aproveitar o gancho do seu destaque, meu parceiro, para começar já essa nossa primeira pauta, né, o Flamengo que meteu um incrível 5x1 no Corinthians, a pior derrota do Corinthians desde a reforma da Neoquímica Arena, né? Consequentemente, a pior derrota desde que a Neo química Arena foi denominada com esse nome recentemente, há pouco mais de dois meses, e a maior vitória do Flamengo contra o Corinthians fora de casa... Flamengo que vem placando muitas goleadas desde 2017. Já ganhou de 3 a 0 duas vezes, 4x1, 5x1, 2x0. Ainda ganhou na Copa do Brasil, então o Corinthians virando um freguês do Flamengo. Por um lado, é triste, né, João? Porque o Corinthians vai se afundando cada vez mais na tabela. A gente sempre fica triste por times grandes se complicarem. O Corinthians que tem grandes chances de disputar aí pela, pelo descendo até o fim do campeonato, a gente torce para que essa situação mude, mas os torcedores cariocas não estão nem aí para isso, uma goleada tremenda que dá uma moral para o time que está realmente cada vez melhor, né João?
0: É, não, exatamente, Luca, o time do Flamengo vem crescendo muito bem, como você disse, e vem melhorando o desempenho. Essa foi uma das primeiras partidas, assim, de um, um bom tempo desde que o Domi está no comando, que o Flamengo consegue fazer um primeiro tempo primoroso e também essa partida foi diferente por vários aspectos, né? Não só pela questão do resultado, até pela questão técnica também, né? A diferença técnica dos dois times ficou evidente no jogo, ficou gritante. Mas várias coisas diferentes aconteceram, né? O próprio Vitinho, que vinha sendo muito criticado, foi um dos melhores em campo ao lado do, do, do Felipe Luiz. Enfim, uma partida bem diferente. E que eu boto essa vitória, Luca, não sei se você concorda comigo. Foi uma das vitórias mais impactantes, assim, que o Flamengo foi tão superior... Conta aquela vitória sobre o Grêmio, lá na Libertadores ainda. O Flamengo jogou muito melhor, tanto técnico, fisicamente também, que o Grêmio. E essa partida contra o Corinthians foi a mesma coisa, né? O Flamengo conseguiu dominar. Depois dos primeiros 15 minutos, onde o Corinthians tentou dar uma pressão por jogar em casa, após esse primeiro terço do primeiro tempo, o Flamengo dominou. E o Corinthians não conseguiu correr atrás, o Flamengo fez um atrás do outro. E a gente falava também, nem né, off, né, Luca, que... Até o Everton Ribeiro, que vinha mal na partida, né, nos primeiros 15 minutos, conseguiu se superar, deu assistência, fez o primeiro gol. É um time realmente iluminado, que vem crescendo na competição e que agora pode também, na próxima rodada, assumir a liderança. E eu tenho certeza que quando o Flamengo assumir a liderança, se assumir, vai ser difícil segurar, né?
1: É, com certeza, João. Lembrando que Flamengo e Internacional jogam pela 18ª rodada no próximo domingo, dia 25, mas isso vai ser papo para o nosso próximo programa. A gente volta sexta-feira e vai debater tudo de melhor dessa rodada do final de semana, porque no meio de semana só jogam Flamengo e Vasco da gama entre os clubes cariocas. E aproveitar isso que você falou para passar uns números interessantes do Everton Ribeiro, né, João? O Everton Ribeiro que chegou no Flamengo em 2017 e vem melhorando as suas médias, né? Em 2017 ele fez 40 jogos e marcou 7 vezes. Em 2018, que foi essa temporada goleadora, ele marcou 10 gols em 57 jogos. Ano passado foram 6 em 62, porém esse ano já são 7 gols em 32 jogos, né? Ele marcou mais vezes do que em 2019, porém na metade dos jogos, o que mostra que o Everton Ribeiro, o Everton Miteiro realmente está incendiado, o cara está jogando muita bola, e foi muito disso que você falou, né, João? A gente percebia isso, que no 5x1 contra o Corinthians, ele estava bem abaixo nos primeiros minutos, até que fez um gol de cabeça, algo muito raro para um jogador que tem 1,74m, e depois botou o jogo no bolso, deu duas assistências, mas, claro, vale a gente ressaltar o Vitinho, né, João? Vamos falar especificamente do Vitinho, porque nos outros programas é um cara que a gente vem debatendo muito, eu sei que você gosta muito dele, você é um admirador do futebol dele, a torcida do Flamengo já não é tão satisfeita assim, com razão porque cá entre nós o Vitinho entrava e não correspondia nas últimas partidas, mas parece que o Domenech Torren conseguiu ajeitar uma posição do Vitinho, colocar ele ali na, na, como sendo substituto do Arrascaeta, e fazer muito bem essa função atrás do segundo atacante.
0: É, Luque, justamente foi isso. Né? Essa, essa questão de, de mudança de posição do Vitinho melhorou muito o futebol dele. Ele até atuou numa posição que poderia ser atuada pelo Arrascaeta, como você disse, né? também pelo Everton Ribeiro, jogando mais por dentro onde não costumava jogar, por enquanto, né, até, até na chegada do Domi, o Vitinho era titular na equipe, atuando pelas pontas, pelas beiradas, nessa partida ele fez uma grande atuação, até ganhou o prêmio de melhor da partida, né, naquela premiação da Globo, justamente atuando atrás do atacante, mais, mais fechado, né, por dentro, fez uma grande partida, né? fez gol, um belo gol, por sinal, enfim, é um garoto que o torcedor do Flamengo contestava, ainda contesta, né, Lucas? contesta muito o Vitinho, mas é um garoto que tem muito potencial e que nessa partida mostrou que pode servir muito bem ao Flamengo jogando por dentro, uma posição que ele não se acostumou a jogar uh, até então na equipe do Domi, mas que agora, pelo menos por essa partida, ele merece ser testado outras vezes nessa posição.
1: É, com certeza, é realmente um jogador muito criticado aí por muitas pessoas, mas que está mostrando dedicação para... Passar por cima de todos esses obstáculos fez realmente uma grande partida. É, e claro, Luka,
0: ele, ele jogando por dentro, ele tem também mais liberdade, né? Porque ele não precisa ficar correndo atrás de, de ponta, tem que ter essa função de marcação. Então, acho que por dentro é, ele pode servir, pode ser um outro jogador no Flamengo, né? Porque por enquanto, nessas porque, quatro temporadas, três temporadas que ele tá aí, essa foi uma das melhores partidas que ele fez, né? Pelo menos ao meu ver.
1: Com certeza, com certeza. Ele foi descoberto aí nessa posição e acho que não muda mais, né? Só se o Domi. É, tentar botar ele de novo na ponta, que a gente já percebeu que não dá certo, né? Três temporadas não dá certo, e agora finalmente conseguiu encontrar uma posição para ele, que é um excelente jogador, claro. E acho importante também, João, claro, a gente vai falar um pouquinho do coletivo, mas essa partida teve atuações individuais muito emblemáticas, como você disse, né? Foi um jogo atípico, mas ao mesmo tempo lembrando o Flamengo de 2019. E dentre as atuações individuais, vale ressaltar o Felipe Luiz, que foi um monstro, desarmou. Praticamente todas as bolas que ele desarmou deu prossegu prosseguidade é, ofensiva no jogo do Flamengo. Numa deu linha passe feita. pro gol, né? É, Isso. deu um passe, não, né? Foi um, uma assistência milimétrica, o ali foi perfeito. E o Natan, o jovem zagueiro Natan, de apenas 19 anos, cada vez mais ganhando seu espaço, que foi, inclusive, eleito pelo próprio Brasileirão como o cara da rodada. O Natan que marcou o terceiro gol do Flamengo, foi o seu primeiro gol como profissional, um zagueiro que teve uma atuação seguríssima atrás, sempre ganhando praticamente todas as bolas, e ainda é, viralizou aquele vídeo na internet, né, da mãe dele chorando, assistindo o gol dele, ele que tem um irmão é, com problemas, né, é, um irmão com, de, com, com deficiências, ele inclusive ficou muito emocionado depois de marcar aquele gol, então realmente muito legal a gente ver os garotos da base ganhando cada vez mais espaço, né João?
0: Ah, com certeza, ele até ganhou o um prêmio, né, Lucas, de destaque da rodada, não foi isso, do Brasileirão?
1: Exatamente, exatamente.
0: Ganhou o destaque merecido, é um garoto que, por mais que seja novo, o Flamengo costuma revelar jovens muito bons, né, por isso que é, financeiramente tem muito retorno, nesses últimos cinco anos, pelo menos, saíram muitas peças, Vinícius Júnior, Lucas Paquetá, é, Renier, Felipe Vizeu, Léo Duarte e agora mais um, que cria da base do Flamengo do Indorubu. E deve sair, né? Nos próximos anos, talvez, é difícil virar uma jovem promessa como essa. É, João, mas é, um baita zagueiro. Fala.
1: Só lembrando que ele, ele renovou o seu contrato até 2025. Claro, a gente. Isso, isso não, não quer dizer nada, né? Muitas vezes chega tipo, um clube como o Real Madrid e paga a multa rescisória milionária. Disse. Mas ele, ele renovou o contrato recentemente há é, cerca de duas semanas atrás, até 2025, ele e o Ramonzinho que inclusive, só antes de passar para você de novo, o Ramonzinho, vale ressaltar que o Flamengo conseguiu, ele tenta, por enquanto, a liberação dele da CBF, ele que foi convocado para a Seleção Sub-20, e vai desfalcar o Flamengo nos próximos jogos, ele que inclusive, na, na lista da hierarquia, está bem perto de ultrapassar o René como lateral esquerdo reserva.
0: É, não, o, o Ramonzinho é um grande jogador também, mais um, né, da base, o próprio, o próprio Neneca... É, que também veio da base do Flamengo, fez uma grande atuação, foi um dos melhores da partida para mim, ao lado do Vitinho e do Felipe Luiz. Mas voltando para o próximo do Natan, se ele continuar, Lucas, até 2025, tenho certeza que tem tudo para fazer isso, história, marcar seu nome no Flamengo, porque com esse time do Flamengo. Ele tem quantos anos, Lucas? Tem 20 anos? Ele
1: Ele tem 19 anos, nossa idade, Tem cidade, 19 ó.
0: anos. Nossa idade, então tem tudo para dar certo o Flamengo, já é para mim, ao lado do Rodrigo Caio, ele poderia ser titular, né, por mais que o Léo Pereira e o Gustavo Henrique tenham mais carcaça, mais experiência, mostraram mais futebol, né, óbvio, por terem mais idade, mas o Natan mostra muita personalidade, tem tudo para ser a dupla de zaga, né, titular no Flamengo, enfim, mais um garoto que o Flamengo forma, é mais uma querida do Flamengo, né, Natan... Neneca, Ramonzinho, Mateuzinho, enfim, Flamengo vem se dando muito bem formando jogadores muito bons e que podem gerar também tanto retorno técnico quanto financeiramente.
1: É, o, o Gustavo Henrique, só lembrando, desejo minhas melhoras para ele, né, acho que você também deve desejar, né, João? Porque ele sofreu um trauma ali naquela região que para nós homens é bem complicado, eu não entendi como é que ele <risos> conseguiu sofrer esse trauma. É, eu
0: também não entendi, acho que foi um pisão, cara, não é possível.
1: É, e assim, deve, o que deve ter doído, então, Gustavo Henrique, é, se tiver nos ouvindo, <risos> minhas melhoras aí. Ele que vai ficar três dias afastado, desfalca o Flamengo nessa próxima partida pela Libertadores. E outro menino da base que vem ganhando seu espaço e que tá furando aí essa hierarquia é o Noga, né, João? O Noga que entrou no lugar do Gustavo Henrique, a priori os substitutos é, que as pessoas mais iriam achar normal seria a entrada do Léo Pereira ou a entrada do Matheus Tuller e os dois ficaram para trás, o Noga entrou e fez mais uma atuação seguríssima, então essa dupla de zaga aí de jovens realmente está ganhando seu espaço e botando todo mundo para trás, né cara?
0: É, com certeza. E, é, eu até vi alguns amigos comentando que essa seria a dupla de zaga dos sonhos dos flamenguistas, né, dos torcedores. Noga e Natan, dois jogadores formados na base, mas é claro, né? quando o Rodrigo Caio voltar, é, certamente um deles vai sair. Mas é maneiro ver garotos assim, que são jovens, tomando a posição né, na hierarquia, jogadores já, de certa forma, consagrados. O Gustavo Henrique, uma carreira sólida no Santos, Léo Pereira, campeão no Atlético Paranaense. Acho maneiro de é, 19, 20 anos tomando lugar de, de jogadores mais experientes e também qualidade, né? Eu acho que o Natan e também o Noga, pelo que o Gustavo Henrique e o Léo Pereira vem representando, pra mim na hierarquia eles estão à frente dos dois.
1: É, o Gabriel Noga, lembrando que ele fez 18 anos, nesse ano ele é de 2002, realmente muito novo aí o Gabriel Noga. É, conseguindo muito seu espaço muito legal e falando um pouquinho do coletivo né João a gente percebeu que o time estava muito mais ágil muito mais uma mobilidade muito maior conseguindo trocar passes com muita com muito mais eficiência e foi uma das primeiras partidas desses últimos jogos que o Flamengo dominou na primeira etapa. Você percebeu isso também, João? Porque a gente vinha falando que o Flamengo jogava muito bem no segundo tempo, né tinha aquele segundo tempo avassalador, mas no primeiro tempo era aquele ritmo lento, quase parando, enquanto o Corinthians foi diferente. A gente já percebe um Flamengo com mais volume de jogo, um Flamengo mais ágil, como o próprio Domi disse, um Flamengo jogando mais automático. Isso é muito interessante. E aí eu queria te perguntar, cara, você acha que Pode ter sido uma mudança de postura do time, uma mudança de postura em relação ao adversário, que é um Corinthians que está mal na competição, ou também pode ser o gramado, cara, porque vale ressaltar que o Maracanã tá com um gramado muito ruim, o que prejudica a velocidade de um, de um jogo, né? Em que um time troca muitos passes, tenta ser mais vertical. Um gramado péssimo prejudica a qualidade do elenco. E aí a qualidade do elenco foi potencializada ao jogar no gramado da Neoquímica Arena, que está um tapete realmente esse trabalho aí que o Corinthians fez no seu estádio, foi excepcional, vendendo essas naming rights, né, João?
0: Não, com certeza, eu gosto de ver jogo na, na casa do Corinthians, justamente por isso, porque a grama é diferenciada, então até times que não tem uma, uma qualidade técnica diferenciada conseguem se destacar nesse campo, porque a bola rola mais fácil, enfim, no Maracanã, aqui no Rio de Janeiro, realmente, o Gramaro, no Engenhão também, no São Santos, o gramado tá horrível, mas enfim, o Lucas eu acho que é um pouco de tudo, eu, eu até falei anteriormente que o Flamengo, diferente do que fez nos outros jogos, nos últimos jogos, Fez o primeiro tempo muito superior ao adversário. É, se a gente pegar em comparação, Luca, os, os primeiros tempos anteriores a esse contra o Corinthians, contra, os, contra o Goiás e contra o Bragantino, o Flamengo não fez o primeiro tempo é, relevante, teve que se superar no segundo. né? Tanto que fez um gol nos acréscimos já contra o Goiás e se complicou também contra o Bragantino, tomando o um gol no segundo tempo e tendo que se virar também nessa segunda etapa. É um time que cresce muito de rendimento na segunda etapa, mas que justamente nesse jogo contra o Corinthians, até pela questão do campo mesmo, a diferença técnica, a diferença tática, é o início de trabalho do Wagner Mancini, ele não vai conseguir ajustar um time em apenas uma semana de treino. Então acho que foi um pouco de tudo. O Flamengo, óbvio, tem uma qualidade técnica muito maior, uma qualidade, uma, obedi uma obediência tática e técnica muito maior, um vigor físico também diferenciado. E ficou evidente né, a compactação também da equipe do Flamengo, um time muito próximo e isso ajuda porque o time não cansa. Quanto mais você tem jogadores próximos uns aos outros, acaba cansando menos. E o Corinthians é, foi no caminho contrário, né, não conseguiu criar nada ao longo, do, ao longo do, do jogo, até fez um gol com o Gil né, na falha do Neneca, criou algumas oportunidades sim, mas o placar de 5 1 foi justíssimo pela diferença técnica, pela obediência tática que o Flamengo teve, pelo vigor físico, pela compactação, o Flamengo foi muito superior e mereceu sim essa vitória elástica de 5x1. Poderia até ter feito mais, né, Luca?
1: É, com certeza. Lembrando que o Flamengo agora atingiu algumas marcas interessantes nesse campeonato brasileiro. Tem o segundo melhor ataque com 30 gols, né? Até o jogo do Atlético Mineiro perdeu por 3x1 contra o Bahia. Era o melhor ataque, mas o Atlético meteu um gol e passou o Flamengo. Então o Flamengo tem o segundo melhor ataque da competição. É o primeiro time em grandes chances possíveis de gol. O primeiro time em passes no terço final. O primeiro time em passes verticais, em posse de bola, em duelos, ganhos. E passes ao ganhar no terço final final do campo, então realmente o Dami implantando o seu estilo aí posicional e dando uma sequência interessante para esses últimos jogos, lembrando que o Diego Ribas e o Thiago Maia são os dois jogadores do campeonato brasileiro que mais driblam, né o Diego que tem 17 tentativas bem sucedidas, com 100% de aproveitamento em dribles e o Thiago Maia tem 95% nas porcentagens, porque acertou 19 de 20, ainda fechando o top 5, tem o Gerson com 85% de aproveitamento, então o Flamengo batendo marcas e ficando cada vez mais próximos da ponta. É, né, o...
0: é, Luca, eu acho que o Flamengo vem mostrando um futebol parecido, não parecido, óbvio, futebolisticamente falando, com o que o JJ mostrava, mas em questão de superioridade a seus adversários. Por mais que contra o Goiás, o Bragantino, novamente, não tenha mostrado um futebol tão maravilhoso assim, mas contra o Corinthians foi evidente que o Flamengo é um time muito superior, muito diferenciado no campeonato. A gente vê aí até o Diego, cara, que não é titular absoluto, é o que mais driba no time, né, na competição. Mesmo tendo esses dribles que a gente costuma falar, que são giros para trás, mas o Diego é assim diferenciado. Fez um belo gol, né, driblando a zaga inteira do Corinthians com um belo gol, o quinto do Flamengo, enfim... É um time que cresceu muito de rendimento ao longo da chegada do Domi... Por mais que tenha passado por algumas turbulências... Agora parece encontrar a sua chave, parece encontrar a sua engrenagem... E tem tudo aí para assumir a liderança na próxima rodada... E quem sabe não, não soltar mais... Porque eu duvido se o Flamengo assumir a liderança... Eu, eu aposto minhas fichas que não larga mais o osso... Por conta da, da qualidade do elenco... Qualidade tática, técnica, física... É um time muito superior aos outros... E o único que poderia, para mim, bater de frente é o Atlético Mineiro, talvez o Internacional, mas, por enquanto, a gente vai vendo que essa regularidade dos outros times não vão, não vão ser completas. Né? O Atlético perdeu na última rodada, tropeçou, e agora só resta né, o Flamengo vencer, depende de si mesmo, para alcançar mais uma vez a primeira colocação e, quem sabe, conseguir o bicampeonato.
1: É, o que seria muito interessante, o um time no Brasil não consegue isso desde o Cruzeiro, do próprio Aston Ribeiro, quando conquistou 2013 e 2014. Mas o Flamengo, hoje, nessa quarta-feira, inclusive, nós estamos entrando no ar na Alternativa Esportes, logo após o bate-papo europeu, você que aproveitou tudo do futebol europeu com o nosso querido Almeno Campos. E, claro, o, nossa, o nosso motivo de entrar nesse horário é justamente para fazer um pré-jogo de Flamengo e Júnior Barranquilha, João. O Flamengo está classificado no grupo A. Soma 12 pontos, está na liderança, então joga para manter a sua liderança. O Independente Delvalle, caso ganhe de uma diferença aí de seis gols, é, na realidade, o Junior Barranquilha, se ganhar de uma diferença de seis gols do Flamengo, pode pegar a segunda colocação do Independente Del Vale. O Independente Del Vale pode acabar em primeiro lugar caso o Flamengo não vença contra o Junior Barranquilha. Então o Flamengo já classificado, mas entrando hoje no Maracanã com esse espírito de conseguir manter a liderança, emplacar aí a segunda melhor campanha da competição, lembrando que a melhor campanha até então está com o Santos, o Santos do Grupo G, que soma 16 pontos, impressionante, o Santos teve cinco vitórias e um empate, não perdeu ainda nessa Libertadores, então o Flamengo tentando emplacar essa segunda melhor campanha, e torcendo para o tropeço do Palmeiras para conseguir esse avanço muito importante, e um jogo... Até então, tranquilo, né, João? Não, não vejo o Flamengo tendo muitas dificuldades, ganhou lá na Colômbia do Rúnior Barranquilla ainda na primeira rodada por 2x1 fora de casa. O Everton Ribeiro, inclusive, marcou dois gols naquele jogo e hoje a tendência é que entre com time misto. O próprio Domi já falou, a gente não pode muito falar de time misto nesse rodízio, né, João? Mas o próprio é o time
0: alternativo, é... né? Um time alternativo.
1: É, exatamente. O próprio Domi já falou na sua coletiva na última partida que vai fazer algumas mudanças em decorrência, claro, de já estar classificado e de ter um duelo valendo liderança no próximo domingo. Então, eu queria saber de você, João, quais são as suas expectativas? Você acha que o Flamengo vai ter muita dificuldade ou você acha que vai ser mais tranquilo?
0: Ah, Luca, eu acho que o Flamengo, óbvio, é o grande favorito para essa partida. O Júlio Barranquilla, se tivesse o mínimo de esperança de se classificar, até poderia falar que teria chance de complicar a vida do Flamengo nessa partida, mas como não tem chance, tem que fazer seis gols no Flamengo e torcer ainda para o tropeço, independente do Vale, então acho muito difícil a classificação do, do Júnior, para é impossível. Então tem tudo para fazer um grande jogo, e você disse, né, o time alternativo do Flamengo, o, o time reserva do Flamengo é bom para caramba também, né. então mesmo com o time reserva é favorito sim, já está classificado, e é importante pontuar nessa partida, fazer pelo menos um ponto, com mais que tenha total condição de vencer, mas caso tropece, é importante manter a primeira colocação para conseguir pegar uh, o, o, na, nas oitavas, decidir em casa. É, então, por isso, por, por manter a primeira colocação e decidir até a semifinal, né, Luca? É, em casa, até a semifinal da Libertadores, é importante essa vitória do Flamengo ou, quem sabe, um empate para conseguir manter a primeira colocação e, como eu disse, chegar tranquilo para decidir em casa até a semifinal. É uma grande vantagem terminar em primeiro, então, tomara que o time do Nome consiga manter essa primeira colocação e chega até as semes para a gente ver né, se esse, essa questão de decidir em casa fez diferença ou não.
1: É, exatamente, João. E você falava do time alternativo do Flamengo, que é muito bom, só para a gente ir encerrando essa nossa pauta do Flamengo. Falamos bastante, né? mas claro, já que estamos fazendo um pré-jogo, a prioridade acabou sendo o Flamengo nesse nosso programa. E o time alternativo que as mídias estão lançando, né a possibilidade de ser esse time, seria com Hugo Neneca no gol, Mateuzinho na lateral direita Gabriel Noga e Léo Pereira na zaga René na lateral esquerda William Arão e Diego no meio de campo um pouquinho mais avançado Vitinho com Jesse na frente o Bruno Henrique e o Lincoln queria te perguntar, João, se você mudaria alguma coisa eu já vou me antecipando e falaria, falo para você eu mudaria a zaga eu, eu, eu estou cada vez mais ficando adepto desse rodízio do Domi, acho que está evoluindo, acho que está que tá indo certo, mas é uma, é uma tecla que eu, que eu bato constantemente nas últimas, nos, nos nossos últimos programas. Eu acho que o, o rodízio, ele é producente a partir do momento que você não sofra com ele. E o Flamengo sofre gols em todos os jogos. E claro, a gente percebe, o Flamengo não tem tempo de treinamento, teve cinco, três jogos em cinco dias, realmente uma maratona de jogos, não tem tempo para treinar, não tem tempo para ajeitar o seu posicionamento defensivo. Então, ao meu ver, não faz, sentido, não faz sentido você manter um rodízio na zaga e ficar alternando a dupla de zagueiros que nunca jogou junto. Gabriel Nogueira e Léo Pereira ainda não fizeram uma partida juntos. Então, eu, eu sou adepto desse time, mas eu mexeria na zaga, manteria o Nogueira e o Natan. E você, João?
0: É, então, eu também sou adepto desse rodízio do Dome, porque é impossível você manter um time regular jogando três vezes em cinco dias. Realmente é impossível você manter um vigor físico e técnico do seu time jogando várias vezes ao longo da semana. Eu também, Luco, acho que eu mudaria, a única coisa que eu mudaria mesmo era justamente na, na, na defesa. Acho que ele poderia manter a, a, a dupla que terminou a partida contra o Corinthians, a dupla da base, Natan e o Noga. Jogaram muito bem, tem tudo para manter uma regularidade. Mas acho justamente isso, o Flamengo vem tomando gol toda, todo jogo, né? Se eu não me engano, tu tem os dados aí, Luca, de qual, quantos jogos o Flamengo veio tomando gol?
1: Cara, eu não tenho os dados aqui, mas, salvo engano, o último jogo que o Flamengo não sofreu gol foi na vitória por 3x0 contra o Sport, e daí em diante, todos os jogos, sofreu pelo menos um golzinho.
0: É, justamente por também não ter uma regularidade na dupla de zaga, isso afeta muito, né, pela questão de... O Rodízio do o Domi tem essa, essa problemática, né, esse empecilho que agora vem começando a dar certo, mas no início a gente já criticava, né? tinha muitos críticos em relação a isso, porque o time acaba perdendo entrosamento e na zaga vem sendo o principal alvo, porque a cara jogo é uma nova dupla de zaga, talvez quando o Gustavo Henrique e o Léo Pereira seja a dupla mais contestada, até quando o Léo Pereira joga com outro jogador, acho que o Léo Pereira é o jogador mais contestado do elenco até agora, junto com o Vitinho, que pode dar essa mudança de chave, mas a dupla de zaga do Flamengo vem sendo muito, vem sendo muito criticada quando joga Léo Pereira e Gustavo Henrique, então o Domi poderia insistir numa uma, uma regularidade na dupla, insistir na base, Natan e Noga, enquanto o Rodrigo Caio não joga, e até insistir no Rodrigo Caio com, com o Natan, que vem fazendo umas grandes partidas, então essa falta de, de regularidade vem sofrendo, vem, vem dando prejuízo na zaga do Flamengo, que toma gol a cada a partida, né,
1: É, exatamente. João, não sei se você está com a tabela da Libertadores aí aberta, mas para a gente ir fechando tudo, já encerramos por aqui o bate-papo sobre o Flamengo, mas vamos falar rapidamente de Libertadores, porque na sexta-feira vai ter o sorteio das oitavas de final, a partir dos meio-dia né? vai ter esse sorteio das oitavas de final, e alguns clubes, que tem a tendência de dar trabalho para os nossos times brasileiros. Lembrando que Flamengo já está classificado, Palmeiras já está classificado, Atlético Paranaense, infelizmente, perdeu a liderança nos últimos minutos da vitória de Jorge Wilson para cima do Colo Colo. A partida estava empatada em 0x0. 0. O Jorge Wilson marcou um gol nos 43 minutos da segunda etapa, eliminou o Penharol e consecutivamente passou o Atlético Paranaense. Então, realmente, impressionante esse grupo ser. No grupo D, o São Paulo eliminado, mas foi para a Sul-Americana. O Grêmio já está com a sua classificação encaminhada, agora decidindo apenas o primeiro lugar. E fica aí na espera do Internacional também decidir a sua vaga nas oitavas. O Santos, por enquanto, com a melhor campanha. Dentre esses times, qual que você acha que vai bater de frente com o Flamengo, ou qualquer outra equipe, para ser um dos favoritos? essa é Libertadores. Lembrando que os clubes argentinos, né, João, não retornaram ainda ao seu campeonato e até o dia 30 de outubro vão ter apenas os Jogos da Libertadores pra fazer.
0: É, cara, então, essa temporada, que nem na última, eu vejo os, os times brasileiros muito à frente dos outros. E vendo aqui a tabela, eu acho que os únicos que podem dar, dar trabalho, como sempre, são os argentinos. A gente viu o River Plate, líder do Grupo D. A gente vê o Boca também, é, líder do Grupo H, tem o próprio Racing também, que é líder do Grupo F. Então, os únicos que eu acho que tem um nível técnico que podem superar é, são o River e o Boca. Talvez o Racing também possa, possa se superar, vem fazendo um grande trabalho já há um bom tempo. O próprio Eduardo Cudê deixou um legado na, na equipe argentina. Então, para mim, cara, os únicos que podem bater de frente, tirando o brasileiro contra o brasileiro, eu acho que os argentinos chegam forte, o River Preto chega bem forte também, mais uma vez. É um dos favoritos, ao lado do Flamengo também, que para mim, na minha opinião, é um dos favoritos. Então, Luca, para mim, não sei se você concorda, para mim, os únicos que podem bater de frente são, já, são os argentinos mesmo.
1: É, com certeza. Lembrando que o River Plate marcou 21 gols em 6 jogos. Claro, teve duas goleadas tremendas e ainda meteu um 3 a 0 ontem na LDU. Mas é um time que tem um poderio ofensivo impressionante, esse time do Marcelo Gallardo. E eles mantêm a base,
0: Maria... né, Luca? Eles mantêm a base do, do, do ano passado, né? Praticamente o mesmo elenco que perdeu o Flamengo na final, então tem tudo para também chegar forte essa temporada.
1: É, exatamente. Eu fiz esse jogo ontem com o nosso querido Roberto Júniorério e Yuri Bertolin, River Plate LDU, e o River Plate que jogou com o mesmo time que disputou a final contra o Flamengo, apenas dois jogadores diferentes, né? O Zuculini não estava em campo e o Julian Alves que vem sendo um artilheiro dessa equipe na né? Libertadores um menino de 20 anos que tem muito potencial, marcou um golaço ontem, inclusive. E eu adicionaria essa sua lista, João, além dos times brasileiros, o Nacional do Uruguai também, que está ali no grupo F, junto com o Racing, disputando essa liderança com o Racing. E é um time muito bom. Eu cheguei a ver jogo dele nessa Libertadores, na né? vitória contra o Estudiantes de Merida. E é um, é um time muito bom, um time muito interessante, esse time do Nacional do Uruguai. João, encerrados esses bate-papos sobre Flamengo, Libertadores, vamos entrar na nossa próxima pauta que é sobre o Vasco da Gama, cara. Que tristeza ver o Vasco nessa situação, né, meu irmão?
0: É, não, tá complicado o do Vasco. É um time que já não vence há oito partidas, contando a Copa do Brasil, que foi eliminado pelo Botafogo. É um time que vem dessas oito partidas sem vencer. São seis derrotas, sendo quatro consecutivas. Então, realmente, é um time que começou muito bem no campeonato. A gente até esperava uma queda de rendimento, claro, pela questão técnica, por ter um elenco mais enxuto do que os outros, era claro que o Vasco não ia conseguir manter essa regularidade, mas caiu e decaiu muito, tá? Só agora dois pontos do z 4 então tá na hora de abrir o olho.
1: É, realmente, o Vasco que perdeu para o Internacional, perdeu por 2 a 0 Os torcedores vascaínos já imaginavam que isso poderia acontecer, né, João, temos que ser realistas, acho que nem o mais otimista torcedor do Vasco imaginava que o Vasco conseguiria ganhar lá no Beira Rio do Internacional. E, Era difícil. É, até por onde eu vi nas redes sociais, tinha gente que até que achou barato né, esse placar. É uma pena, né, porque o Vasco vem numa sequência muito ruim, o Internacional vem numa sequência muito boa, muito positiva, ganhando jogo atrás de jogo, e conta com um cara fenomenal nesse campeonato brasileiro. Queria que você falasse um pouquinho dele, João, aproveitando que você fez essa partida, né? Você que fez as reportagens desse duelo é, do Vasco contra o Internacional. E, cara, o que aconteceu com o Thiago Galhardo nesse ano, né, cara? Porque, no, a, além dos gols de pênalti que ele faz, né? Tem muita gente falando que ele só marca gol de pênalti. Muito além dos gols Não, de pênalti. Que muito ele além, faz,
0: muito além. Ele é um além. cara
1: muito participativo, né, João? Da assistência, ele tá tendo uma jogada manjadíssima, que todo jogo ele faz. Faz, que é aquela cabeçada na entrada da área, que ele dá parado, sem se mexer, sem pular, ele só vira a cabeça e sempre traz perigo, e é um cara que tá com um repertório impressionante, empacando a lei do ex, que faz o Thiago Galhardo, né, João?
0: Não, impressionante, eu fiz esse jogo e o que o Thiago Galhardo vem jogando é impressionante. Desde o ano passado, né quando ele saiu do Vasco, ainda em abril, se eu não me engano, foi para o Ce... Uma grande temporada no Ceará, se destacou lá e agora jogando como praticamente um falso 9 ali, um centroavante, vem se destacando muito bem. É o líder em assistência e também o artilheiro do campeonato, impressionante, ele tem cinco assistentes na competição, é o maior garçom e também o artilheiro da competição, que foi, se eu não me engano, 16 gols marcados ou 14, não lembro muito bem os números dele, mas é o artilheiro da competição de então. 15 gols. 15 gols. É o, dispar... é o artilheiro disparado da competição, né, se eu não me engano, o segundo é 14 o Marinho. gols,
1: João, me desculpa, João, 14 gols houve imprevisto aqui, 14 é isso, gols marcados. Todo mundo erra.
0: E o segundo, se eu não me engano, é o Marinho, o Marinho tem, que tem 10 gols, se eu não me engano. Então ah, tem, é... 10. tem 10. gols, então o Thiago era disparado, o melhor jogador da competição até agora, e, cara, o que me surpreende nele é que ele nem é um jogador tão alto, não estava acostumado a fazer essa função de pivô que ele faz, ele não é tão forte, não tem um vigor físico diferenciado, e é impressionante porque ele ganha todas as bolas de um alto, é um cara que sabe fazer também essa função de pivô muito bem, fez um gol contra o Vasco e deu assistência para o Edenilson marcar o primeiro gol. E comentando, né, o, o Lucas, eu fiz a reportagem desse jogo e você disse aí que alguns torcedores falaram que poderia ser mais, e realmente poderia. Na primeira etapa, o Inter foi muito superior, muito superior ao Vasco. O Vasco não conseguia praticamente passar do meio de campo, porque o Inter, naquela, naquela ideologia do Kudê de ter linhas altas, aquela, aquela questão de perde e pressiona para roubar a bola, não conseguia fazer o Vasco jogar. E o Vasco, a gente já sabe, né, só consegue se dar bem quando o Benítez, o Cano e até o Andrei, quando eles estão no dia iluminado, o Vasco consegue se dar bem. Mas quando esses caras não jogam, não conseguem atuar de certa forma diferenciado, o Vasco sente muito. E é evidente já que era de rendimento do Benítez, né? Não, é óbvio que não é culpa dele, porque o time inteiro caiu de rendimento. Mas o Benítez, inclusive, entre eles, também caiu muito de rendimento. Foi um dos piores da partida, ao meu ver, na, do lado do Vasco. Errou muitos passes, teve chance de puxar contra-ataque, errava passes. O próprio Andei também tentou se esforçou, dá, tentou dar uma verticalidade ao time, mas também não foi bem. O meio de campo do Vasco não conseguiu jogar nessa partida, né? O Inter conseguiu povoar muito bem o meio de campo com o Patrick, o Denilson, enfim. O próprio Daleson também entrou no, ao fim da partida, conseguiu dar uma segurança de bola, conseguiu dar posse de bola, circular uh, o jogo do Inter e o Vasco não conseguiu jogar não, Lucas. Na primeira etapa, não teve uma finalização se eu não me engano, mas sem perigo também. Então foi um jogo totalmente dominado pelo Internacional. Poderia ter feito mais gols na primeira etapa. Contou aí com a, com a, enfim, com, a, com, a, com azar por não ter feito mais gols. E na segunda etapa praticamente tirou o pé. O Vasco até cresceu de rendimento na segunda etapa, mas não conseguiu é, marcar nenhum golzinho. Pelo menos para tirar de ponto positivo dessa partida, eu tiro o que vem voltando a mostrar um futebol... Do que ele, um pouco do que ele apresentava no ano passado, por mais que não seja nem perto do que ele... Porque, pelo que a gente se acostumou a ver ele mostrar. Mas jogou bem, foi um dos melhores em campo, conseguiu fazer um salseiro pela ponta esquerda. Outro que também foi bem foi o Carlinho, de certa forma tentou dar um dinamismo que o Vasco não tinha na partida, porque o meio de campo foi muito apagado. Então vamos ver, né, nas próximas partidas o Ricardo Sapinto já vai estar como técnico, deve ter entrado o Leonardo Gil nessa equipe, então ele deve manter um padrão de Andrei, Leonardo Gil... Benítez e talvez o próprio Carlinhos também como titular. Vamos ver se o Ricardo Sapinto consegue dar uma injeção de adrenalina, uma injeção de ânimo nessa equipe, porque precisa e tá só dois pontos do Z4.
1: É, nosso querido João Pedro Ramalho, estudioso do Vasco da Gama, sabendo tudo, impressionante, João. Gostando bem, cara. Dedicação, hein, É, mas vai ressaltar, né, João? que o Alexandre Graciele, que comandou o Vasco nessa partida contra o Internacional, ele, após a sua coletiva, na realidade, na sua coletiva de imprensa, ele salientou que foi um primeiro tempo do Internacional com gols e um segundo tempo do Vasco sem gols. Na, no meu ver, João, não foi bem assim, claro, como você disse, o Vasco teve uma melhora na segunda etapa, mas acho que o Inter também tirou o pé e alguns pontos negativos no Vasco da gama são jogadores experientes do elenco tendo erros grotescos, né, cara? O Henrique, é, mais uma vez, não teve uma boa atuação e é um jogador que já está há muito tempo na titularidade do Vasco, lateral esquerdo, é um jovem jogador, mas que é o cara da posição, ele, é, até pela falta de, de substitutos, ele vem sendo titular há algum tempo. E o Leandro Castan, que era um, um dos caras mais consistentes, e falhou feio naquele pênalti ali cometido em cima do Thiago Galhardo. Então a gente percebe, o João, que... Não é nem muito pela, pelo, pelo fato do elenco ser ruim, não é isso que a gente fala. Claro, a gente já esperava que o Vasco tivesse uma queda, de, uma queda de, de produção, né? nos nossos primeiros programas a gente falava do Vasco que vinha sendo líder, impressionantemente chegou a assumir a liderança, ficou um bom tempo no G4, estava no G4 há cerca de um mês atrás, e aí do nada tem essa queda de rendimento grotesca, já cai hoje para perto da zona do rebaixamento, e acho que muito disso vai por conta do trabalho psicológico, né, cara? Os jogadores começam a perder e automaticamente vão ah, perdendo a, a confiança, né, João?
0: Claramente. Eu acho que o, o, o Remarucano é um desses. Ele que marcava gol toda rodada, né? Tinha um toque na bola e um gol por partida, ele já não marca a oito jogos, Luque. Então uma queda de rendimento brutal da equipe inteira e isso acaba afetando, né, perda de confiança acaba também afetando dentro dos jogos mais do que a gente imagina. E você falava anteriormente sobre erros individuais de jogadores que não costumavam errar, né, o próprio Leandro Castanho marcou, fez um pênalti contra o Atlético Mineiro, um pênalti bobo também, botando, botando, abrindo muito o cotovelo, se não me engano, no Natan, e agora também, dois jogos de, três jogos depois, né, contra o Internacional, também faz outro pênalti, pênalti claro, um pênalti bobo. Enfim, o Vasco vem acumulando muitos erros individuais. O próprio o time do Vasco é um time que faz muito pênalti, é né? impressionante. O próprio Caxu também fez um pênalti bobo contra o Curitiba. E é por causa disso que é, o Vasco vem um, acumulando... E um
1: contra o Red Bull Bragantino também, realmente, né, João? Você falando agora eu lembrei, o Vasco sofre muito, muitas penalidades contra, né?
0: Isso, exatamente. É um time que decaiu muito, cara, de rendimento... É o que você falou. O time do Vasco não é ruim. Se a gente for pegar no papel, o time do Vasco é, de certa forma, bom. Poderia brigar por, por um pelotão mais alto, como conseguiu brigar no início da competição, mas não sei o que, o que, o que acontece com o Vasco. Não sei se é pela falta de confiança que o time decaiu muito, agora está a dois pontos no G4. Quem diria, né? O time que liderou a competição por algumas rodadas ficou no G4 por um tempo e agora está a dois pontos. Né? Não vence a oito partidas. Está eliminado da Copa do Brasil são quatro derrotas consecutivas, então vamos ver se o Ricardo Sapinto consegue dar uma injeção de adrenalina nesse time, porque está precisando, o time do Vasco não é elenco para ficar a dois pontos de do E4, então vamos ver se o português consegue dar uma injeção e fazer o Vasco crescer novamente na competição.
1: É, João, e além disso, é... a gente analisando aqui a tabela do Campeonato Brasileiro, eu percebo que desde a 13ª rodada, quando o Vasco levou aquela tapecada do Atlético Mineiro, né, aquele 4x1 de virada, inclusive teve um golaço do Benítez de bicicleta, desde, aquela, desde aquele jogo o Vasco praticamente não disputou com seus adversários, né? porque depois foi quase goleado pelo Bahia, perdeu para o Bahia de 3x0, e aí o único jogo que teve uma chance maior de ganhar, que teve um jogo mais disputado, foi aquele 2x1 para o Flamengo, que mesmo assim perdeu de virada para o seu maior rival, e aí, ainda engatando essa péssima sequência, perde mais um jogo. Então, realmente, muito triste essa situação do Vasco, porque vai cada vez mais abalando a confiança dos jogadores e tem um problema se aproximando cada vez mais, João. A gente vem batendo nessa tecla constantemente. O Vasco tem até o dia 15 de dezembro para oficializar a contratação de Martin Benítez. O Benítez, lembrando, que é jogador do Independiente de Copas da Argentina, time, do, time, time da Argentina que recentemente conquistou o Sul-Americano em cima do Flamengo em 2017, ele está emprestado para o Vasco da Gama, o Vasco que tem a prioridade de compra, mas os cruzmaltinos estão enfrentando uma, uma negociação muito difícil, apesar do Benítez querer ficar e já ter expressado a sua vontade, o Independente faz jogo duro, até porque espera propostas superiores de clubes da Arábia. Então, caso o Benítez saia, né, João, Realmente fica mais difícil ainda, porque é um cara que por mais que não esteja jogando tão bem nos últimos jogos, é muito importante nesse time do Vasco. Ah,
0: sem dúvida nenhuma. Acho que se o Benito sair, o João, Vasco perde a sua pressão. Oi, pode falar, fala, só,
1: só lembrando para você também aproveitar no, no embalo já falar disso que a gente tá falando desse assunto de negociações. Lembrando que o Latif Blessing e o Valência, as negociações esfriaram e possivelmente a gente vai ter um afastamento do Vasco da contratação desses jogadores, então mais um ponto negativo para a diretoria vascaína resolver.
0: É, já era esperado, né? o Blessing por ser um jogador muito novo sairia por um custo alto, o próprio Valencia por ser um jogador internacional também teria um custo caro, então acho que o Vasco não errou não, em ter esfriado a negociação. E chegou um cara novo, né? O Leonardo Gil é uma peça nova que pode é, servir nesse meio de campo do Vasco, dar um dinamismo maior. Avisar na marcação e também bola parada, enfim. Mas falando nessa questão que você disse primeiramente, né, Luca, que o Vasco não consegue mais competir. O último jogo que o Vasco conseguiu competir foi justamente contra o Flamengo, pela questão do clássico, a intensidade é outra. Mas contra o Atlético não conseguiu competir, contra o Bahia também não. Contra o Botafogo, até no Copa do Brasil, precisando do resultado, o Vasco não conseguiu jogar, não conseguiu produzir nada, e agora contra o Internacional mais uma vez. E falando sobre o Benítez, que é a principal peça da engrenagem do Vasco, caso ele saia, é que eu acho que é difícil a permanência dele pela questão financeira que o Vasco vive, né? o Independente pede milhões de reais para a permanência dele, acho difícil o Vasco conseguir manter um jogador desse, o Independente tem outras propostas já chegando tem propósito da Arábia chegando, enfim, eu acho difícil a permanência dele, e caso ele saia, o Vasco vai ter que ir no mercado para achar uma peça de reposição à altura, o que eu acho difícil de acontecer, já no meio de campeonato, o Vasco vai perder um, pode perder o seu principal jogador, e para achar um cara que caia como uma luva nessa equipe, eu acho bem difícil, porque o argentino do Independiente é realmente diferenciado, um dos melhores jogadores do campeonato para mim, né, na equipe do Vasco, e que vem se destacando muito.
1: É, João, e o Vasco, como você falou do Léo Gil, o Vasco vai enfrentar o Corinthians na próxima rodada. É, na realidade, hoje também, né a partir das nove e meia da noite, nesse dia 21 de outubro, o Vasco vai pegar o Corinthians em um jogo que, como você disse, né, João, impressionantemente, é um confronto extremamente direto, né, quem, quem poderia imaginar isso, o Vasco tendo um confronto direto com o Corinthians no fim do turno, porque o Vasco está com a mesma pontuação do Corinthians, o Vasco está em 15º lugar, o Corinthians em 16º, ambas equipes a dois pontos da zona da degola, e o técnico Ricardo Sapinto vai comandar o clube pela primeira vez na beirada de campo, então, além das, das promoções que ele vai fazer no time, né? pelo que eu li nesses últimos treinamentos, ele testou muita coisa nova e uma das mudanças pode ser a entrada justamente do Léo Gil no lugar do Marco Júnior. A gente pode ter um Caio Tenório voltando de suspensão, assumindo novamente a titularidade na lateral direita, bancando o Iago Pikachu que não vem bem, e também vale a gente ver também essa partida, claro, para analisar como é que é o sapinto na beira do campo. É, já, já temos muitos estudos, né? muitas, muitas argumentações de que ele é um técnico muito energético, que fala muito, que é muito agitado, eu particularmente nunca vi ele à beira do campo, então vai ser interessante para a gente ver como é que ele é, e, claro, vai pegar um Corinthians também, João, que vem de uma derrota de cinco gols em casa, no início de trabalho com Wagner Mancini, e vai ter uma escalação diferente. O Otero está suspenso, então o Casares deve começar iniciando a partida, a primeira vez que ele deve iniciar a partida, e também há a possibilidade do Fábio Santos, lateral esquerdo, que foi campeão da Libertadores Mundial, que estava no Atlético Mineiro, estrear, reestrear pelo Corinthians, ele que foi recentemente contratado e pode assumir essa lateral esquerda. Então, o Corinthians em início de trabalho, um Vasco em início de trabalho, os dois a dois pontos da zona do rebaixamento, um confronto muito interessante, né, João?
0: É, exatamente. O Fábio de voltou no Corinthians depois de cinco anos, né, uma baita contratação para esse time do Mancini que precisa engrenar. E por isso mesmo eu acho que o Vasco é favorito, por mais que o Corinthians esteja, mesmo, esteja com a mesma pontuação do Vasco, é, o time do Ricardo Sapinto que por mais que esteja estreando agora já mostrou um futebol muito melhor do que o Corinthians em alguns momentos da competição né o Corinthians desde que começou o Campeonato Brasileiro não consegue mostrar uma regularidade né? é um time que cai muito de rendimento nas partidas e também ao longo da competição e nessa partida contra o Flamengo foi evidente né um time que taticamente tecnicamente foi engolido pelo time do Domi. então o Vasco chega como favorito sim e falando sobre essa escalação, acho interessante né começar com o Caio Tenório, que vinha tendo uma... tentando ganhar uma regularidade, foi suspenso, estava suspenso, então não jogou contra o Internacional, mas merece sim essa titularidade, por ser um jogador, pelo menos agora, mais confiante que o Thiago Pikachu, que vinha falhando muito. Acho maneiro também o Ricardo Sapinto inovar, colocar o Leonardo Gil já como titular, ao lado do Andrei para dar uma qualidade uma qualidade melhor na série de bola, também bola parada, o time ganha muito com o Leonardo Gil. E testar, né, Benítez com Carlinhos um lado do outro, pode dar certo. O Vasco é favorito, tem tudo para vencer e se vencer também já decola na competição, né? O bom do Campeonato Brasileiro. Esse Campeonato Brasileiro tá maluco, né? É impressionante porque do 19º colocado até o 12 que é o Bahia, são três pontos de diferença. Então, se o Vasco vencer hoje contra o Corinthians, já parte lá para a 10 posição, mais ou menos, 11ª. Então, é uma competição que cada vitória é importante, porque você decola na competição. Ele chega pressionado, pela condição que o time está na competição, e caso perca hoje, também já vai começar o trabalho pressionado. Então, é importante o português vencer hoje, para ter uma tranquilidade melhor, para conseguir impor seu trabalho, sua, sua ideologia de trabalho no Vasco, porque caso perca hoje, como eu disse, já começa a complicar a sua vida.
1: É, então é isso, rapaziada. Acabando esse assunto do Vasco da Gama, já vamos entrar no nosso próximo time em pauta, que é o Fusão. Fluminense, rapaz, começou ganhando e sofreu praticamente <risos> uma derrota, né, João? Porque abriu o placar, se fechou todinho, deixou o Ceará crescer e no final da partida contou com a estrela de Danilo Barcelos para salvar o que seria uma noite desastrosa no Maracanã. E por que disso acontecer, né, João? A gente percebe o Fluminense também... Tão, tão empolgado no Campeonato Brasileiro. E vai, tem um jogo desses. E o Odai Helman bateu na tecla, na tecla, na sua coletiva de imprensa, que não pediu para a equipe recuar. Lembrando que o Fluminense abriu o placar com o Luiz Henrique. E depois disso, parou de jogar. A gente percebeu até, vendo os melhores momentos da partida, antes de começar aqui o programa. Em muitos lances, o Nenê revoltado, né, cara? O Nenê falando pro time para cima. Pegava a bola no ataque, não tinha nenhuma opção para tocar. O Fluminense que voltou com aquela escalação mais tradicional, né? Lembrando que contra o Atlético Mineiro tinha usado um ataque mais rápido, é, abriu mão dos seus jogadores mais experientes para enfrentar o Atlético Mineiro. Deu certo. Contra o Ceará, aparentava dar certo também até o gol do Luiz Henrique. Aliás, primeiro gol do Luiz Henrique como profissional. É muito importante esse jogador que tá crescendo, mostrando muita personalidade, aberto na ponta. Mas aí abre o placar, para de jogar, sofre o gol do empate e no segundo tempo só deu o Ceará, né, cara? O Vina ainda marcou um golaço numa falha desastrosa ali do Digão, o que falar do Fluminense,
0: João? É, Luc, então, essa questão de fazer um gol e recuar tem sido a tônica do Fluminense nas últimas partidas, né, um time que quando marca o gol, até o Odair disse, né, que ele não pediu para o time recuar, então é uma questão, mesma, questão mesmo de entender o jogo, o Fluminense faz o gol e é óbvio que o Ceará vai partir para cima, e aparentemente Uou? o time não consegue, fala, Lucão.
1: E só lembrando que o Fluminense tem o quarto melhor ataque do Campeonato Brasileiro. Então não é um ataque que pouco produz. Claro, pouco produz é, por jogos, né? mas não é um ataque que ao todo marcou poucas vezes.
0: É, no início do, do ano era o time, que, se não me engano, que mais tinha feito o gol. Então o time consegue manter essa regularidade, essa eficiência no ataque. Mas que quando toma o gol, não sei se por, por ser um time muito jovem, pela questão física, acaba sendo engolido pelo adversário, contra o Ceará não foi diferente conseguiu abrir o placar uma boa jogada né uma, uma um dois entre o André e o Nenê que bateu pro Danilo Barcelos que foi o melhor da partida né quem diria que o contestado Danilo Barcelos que já rodou pelo Botafogo, Vasco agora o Fluminense seria a melhor na partida com uma assistência e um gol enfim o Fluminense após esse gol do Luiz Henrique né o primeiro dele como profissional acabou recuando muito e o Ceará se aproveitou disso né foi superior tanto no primeiro tempo após o gol do Fluminense e também na segunda etapa até poderia ter feito um placar elástico garantir sua vitória mas acabou acabou tropeçando nos seus próprios defeitos e acabou pagando caro né com o gol do Danilo Barcelos já no final da partida então é um time que o Fluminense né, não consegue manter a regularidade dos 90 minutos acaba decaindo muito quando faz o gol recua bastante e acaba pagando caro e pagou caro também por mais um erro individual na zaga a gente vinha também falando sobre isso em alguns podcasts anteriores, que o Fluminense pagou caro, é, tanto na eliminação do Atlético goianiense é, na Copa do Brasil por erros individuais na, na defesa, em partidas anteriores também, contra o Atlético goianiense também, é, em erros individuais, jogou mal, mas naquela ocasião, erros individuais do Nino, por exemplo, do próprio Woodson, e agora um erro individual do Digão, que vinha sendo um titular, de certa forma, incontestável, vinha quando bem, mas agora não errou né? O Digão, pelo amor de Deus, errar aqui, tentar, tentar driblar, sair jogando pro Digão, que, com todo respeito a ele, é grosso com a bola, não tem uma qualidade técnica diferenciada. É um bom zagueiro, mas com, com as bolas nos pés. É, não é diferenciado e acabou pagando caro, né? Por uma tentativa de drible, sendo o último homem, acabou pagando caro e o um empate, saiu com gostinho de derrota mesmo, né?
1: É, e a lei do ex implacável, né, cara? Acho que esse ano tá sendo, do, do, das últimas temporadas, o ano que mais tem lei do ex no Campeonato Brasileiro. Pô,
0: o Lucas, é todos os jogadores jogaram em todos os times, né? No Barcelo, é. no Barcelo, o, todo, <risos> o Vina jogou no Fluminense também, aí é complicado.
1: É complicado, foi um golaço do Vina, né? O Vina esbanjando categoria, assume sua temporada Isso mais, mais
0: da esse que logo em seguida, deslocou é, o ombro.
1: Complicado. E lembrando que essa é a temporada mais artilheira do Vina. Até então, ele que tava um golzinho de igualar a sua marca no Bahia ano passado, agora pra passa. E lembrando que é jogador do Atlético Mineiro, né, cara? Tá emprestado pro Ceará, então realmente esse elenco aí do Atlético Mineiro que é ataque, né, João? Porque tem Marrone, tem Natan, que, que é um jogador que pode fazer uma polivalência impressionante. Tem o Keno... Ah, o é. Savarino, o Sávio, ainda tem o Vini emprestado, um time do Atlético Mineiro, mas voltando a falar do Fluminense, talvez seja a hora de retornar na equipe titular com o Calegari e o Lucas para claro, aproveitando que o Digão foi suspenso. A gente vai debater melhor essa, essa preliação, né? Da partida contra o Santos no próximo programa, mas talvez já esteja na hora do Dair Realma fazer algumas mudanças nesse time titular. E uma coisa que não faz sentido, muito por esse recuo, né, João? A gente percebe o Fluminense. Após fazer o primeiro gol, tentou jogar de forma reativa, mas com o Nenê e Fred em campo, né? Então, talvez uma, uma, uma escolha errada dos próprios jogadores, né, João?
0: É, então, olha só, eu, eu vou concordar com você, né? Que você disse anteriormente que o Fluminense poderia ter entrado com um time que empatou com o Atlético Mineiro. Eu não entendi, eu pensei que o daí é, iria manter o time que empatou com o Galo, um ótimo resultado no Mineirão. Mas eu entendo pelo Ceará ser um time inferior ao Fluminense, o Fluminense poderia propor o jogo e conseguiu fazer isso, né, no, no primeiro terço do primeiro tempo, conseguiu propor o jogo, mas depois decaiu, justamente por essa falta de intensidade. O Fred, por exemplo, não é um jogador que consegue mais contribuir bastante, por mais que tenha dado o passe de cabeça para o Danilo Barcelos, mas é um jogador que não consegue mais render para o Fluminense, ele não consegue marcar, quando a bola chega nele também, é um cara que não consegue mais segurar a bola como segurava anos atrás, o primeiro lance do jogo de perigo, aos 9 minutos, a bola chega para ele e ele dá uma furada. Então, é um jogador que não consegue mais contribuir bastante com o Fluminense. Eu entendo que ele, é, pela história no Tricolor, ele deve manter uma titularidade aí por um bom tempo. Mas é um cara que não consegue mais contribuir com o time. Né? E acaba prejudicando defensivamente também, porque é um cara que não contribui na marcação. O próprio Nenê também é um, é um jogador que Uou. é mais esforçado. Já... Oi!
1: Seria a hora do Luca entrar, ele que ainda não estreou, né, Carlos? Então,
0: cara? exatamente. Então, eu vendo os comentários da torcida do Fluminense, todo mundo pedindo a entrada do Luca. Que é um jogador mais jovem, consequentemente mais versátil, mais veloz que o, que o Fred. Fez, uma grande, fez um grande campeonato no Corinthians, anteriormente na Ponte Preta. Então, um jogador que eu não entendo porque não é utilizado nessa partida que o Fred não foi tão bem por mais que, mais uma vez, tenha dado assistência, é, o Odair insiste em manter ele na equipe. Poderia tentar revezar com o Luca, né começar com o Lucas alguma partida para testá-lo, mas por enquanto o Fred é titular absoluto e nas últimas partidas não vem contribuindo bastante, por mais que ajude, claro, na, na, na consistência de confiança da equipe, seja um, 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 um líder nato desse time, mas tecnicamente dentro de campo, eu não vejo o Fred contribuindo bastante assim, poderia ser a hora do Odair já repensar a titularidade dele e testar o Lucas né? Que ainda não foi testado, nem estreou ainda.
1: É, eu acho que deve ter algum probleminha físico com o Luca, porque na, nessa próxima, própria partida contra o Ceará, ele optou na saída do Fred por colocar o Felipe Cardoso, e cá entre nós é um dos piores jogadores do elenco do Fluminense, pelo menos ao meu ver. Não sei se você concorda comigo, João. Bom, não estou. Claro, a gente nunca falta com respeito aqui todo. Ele é esforçado, ele é
0: esforçado, mas é um jogador é um que, que cara... tecnicamente não, não contribui bastante.
1: Exatamente, é um cara muito esforçado, a gente percebe esse campo, ele dá a vida, mas é, para o nível do Fluminense não tem caixa. O, é um jogador... né,
0: o time inteiro do Fluminense é esforçado e eu acho que essa é a graça do time do, do Odair, é um time que tecnicamente não, não é tão eficaz, mas que no quesito raça e entrega não falta nesse time.
1: E esse quesito de raça e entrega pode ser convertido em uma melhora tática nas próximas partidas, João, porque o Fluminense encara agora a sua primeira semana de 13 seguidas, né? O Fluminense que vai ter uma, uma sequência impressionante de 13 semanas cheias para treino, né? O Fluminense só volta a jogar no meio da semana, em janeiro de 2021, consequência das eliminações precoces na Copa do Brasil e Sul-Americana. Então o Fluminense agora que vai ter um jogo por semana só, até janeiro de 2021, essa folga forçada vai ajudar com certeza no, no primor tático e técnico dos jogadores que vão ter mais tempo para treinar, focando só no Campeonato Brasileiro, então cada vez mais eu me convenço de que o Fluminense pode sonhar alto, e sonhar alto que eu digo no Campeonato Brasileiro é com uma vaga na Libertadores, acho que é o limite que o Fluminense pode chegar, ainda mais tendo essa vantagem de só ter a competição, uma vantagem forçada, claro, e também ter semana cheia de treinamentos né, João? Lembrando que esse calendário super apertado é, do Campeonato Brasileiro vem gerando consequências péssimas para o Fluminense, que perde o Iago Felipe, lesionado, uma lesão muscular, a 14ª lesão muscular que o Fluminense tem desde o retorno da pandemia. Então a gente percebe as consequências negativas de um calendário muito apertado, né, João?
0: Ah, com certeza. E agora, como você disse, o Odair pode trabalhar tranquilamente, né? Porque acho que nem outro clube... Claro, os que não estão é, participando de nenhum campeonato, seja Sul-Americana, Libertadores, a Copa do Brasil, é, não tem esse tempo para treinar. Infelizmente, o, o Atlético, vai Atlético ter esse...
1: Mineiro tem,
0: né, João? É, o Atlético Mineiro, justamente, é o time que, por enquanto, é o líder da competição. Líder da competição, não, né? Que o Inter agora é. Mas era um dos líderes da competição. E, justamente, é, tem essa diferença técnica e física, justamente por estarem jogando uma vez por semana, praticamente, né? duas vezes por semana. Então, é um tempo de trabalho que faz diferença. Porque, cara, quando você joga, você tem que ter um dia de reposição. No outro dia, você vai fazer o quê? Vai fazer um treino físico, vai fazer um treino tático. E no outro dia, já é, o, já é o dia do jogo. Então, não tem como fazer nada... É, tão, um treino tão puxado. Então, realmente, ter um tempo maior de trabalho é tudo que o Odair está precisando. E agora, tem tudo para esse time do Fluminense engrenar mais do que já está engrenado, engrenado na competição. Só falta um pouco mais de regularidade para conseguir manter o resultado quando consegue, né? Quando sai na frente do placar e não recuar... Então, só falta isso mesmo, Fluminense, manter uma regularidade dentro das partidas, manter uma regularidade na competição e conseguir uma sequência de vitórias para manter o seu, a sua vaga no pelotão de cima e, quem sabe, sonhar alto, como você disse, né, e terminar a competição entre os seis ou entre os quatro primeiros, que seria um grande resultado para esse time que não tem investimento tão alto como os outros do G4 G5. Então, seria um grande resultado, sem dúvida nenhuma.
1: É o Fluminense já há mais de quatro anos sem disputar a Libertadores, Encerrando esse bate-papo do Fluminense, vamos entrar no próximo assunto. E a rotina voltou, João. Tava com saudade dessa rotina, cara?
0: Do Botafogo de futebol empate?
1: É, é. pode comentar à vontade. Eu já vou puxando você para essa primeira resenha inicial do Botafogo. Porque, cara, mais um empate, o décimo empate em 17 jogos. E parece que voltou a desandar. Tinha, tinha conseguido uma vitória importante sobre o esporte. Depois pra, a, a, engatou também uma vitória com o Palmeiras. E aí... Volta a desandar, empata mais um jogo contra o Goiás, lanterninha da competição, mas teve um futebol mais primoroso, né, João?
0: Ah, sem dúvida nenhuma, né? Acho que o primeiro tempo do Botafogo foi o melhor da temporada inteira, mas não adianta nada fazer o primeiro tempo diferenciado e no segundo tempo decair e fazer um, um segundo tempo nível Botafogo mesmo, né, como vem fazendo nas últimas partidas até conseguiu, como você disse, uma vitória importante contra o Palmeiras, logo em seguida fora de casa contra o Sport, mas aí perdeu sendo dominado com um a mais contra o Grêmio, na Arena do Grêmio. E agora, que era um resultado importantíssimo para o Botafogo voltar a vencer e subir na, na, na tabela, poderia terminar a primeira parte da tabela pela primeira vez na competição, né? uma das primeiras vezes, tirando as primeiras rodadas, é claro. Então acabou perdendo a oportunidade, muito em função, claro, o Tadeu é um goleiro diferenciado, fez uma grande situação, principalmente no primeiro tempo, onde o Botafogo sufocou o Goiás. Foi no primeiro tempo, realmente, onde o Botafogo jogou como time grande, como time que quer vencer, como time que tem que propor o jogo contra o time, que é um é uma lanterna da competição, que apresenta, por enquanto, o pior futebol. Né? O Goiás é, é, é o lanterna com apenas 11 pontos ganhos. Então, era obrigação do Botafogo propor o jogo. E fez isso, né com linhas altas, obrigava o Goiás a sair jogando errado. Então, o primeiro tempo inteiro foi de 45 minutos de Botafogo jogando, perdeu muitas oportunidades, primeiramente com o Ronda, depois com o Pedro Raul de cabeça, o próprio Juan, que para mim fez a sua melhor partida, uma das, uma das suas melhores partidas uh, no Campeonato Brasileiro, mas acabou sendo substituído até, Fez uma grande partida, até finalizou bem e o Tadeu fez uma outra grande defesa. Então o Botafogo criou bastante na primeira etapa, mas faltou qualidade, faltou calma, faltou tranquilidade para conseguir abrir o placar. E na segunda etapa parece que essa tranquilidade que tá estava faltando para concluir em gol... É, faltou ainda mais na segunda etapa o Botafogo decaiu bastante até começou pressionando com um chute de fora do Honda depois o chute do Babi mas nada além disso, não conseguiu levar muito perigo ao time do Goiás agora o deu. então ficou só naquele toque burocrático, um pro lado, outro pro outro e nada de muita profundidade muito de acertar o gol do Goiás então o primeiro tempo do Botafogo valeu a pena de, de, de se assistir, mas o segundo Luca, não valeu não, o time que jogou muito mal na segunda etapa, as substituições de Bruno Nazarone não, não, não foram não surtiram efeito, ele tirou né, o Juan, que eu falei que para mim tinha, tinha, vinha fazendo a sua melhor partida até então tirou o Juan, o Botafogo perdeu totalmente a profundidade e não conseguiu mais é, atacar o gol do
1: Tadeu. É, João, a gente percebe um Botafogo desandando um pouquinho mais de novo com o Lazarone. mas, claro, muito disso que você falou, vale a gente ressaltar a excepcional atuação do Tadeu, não foi a primeira vez, ele contra o Flamengo também pegou muito, já vi outros jogos do Goiás também que o Tadeu salva o Goiás, o Goiás só não tá pior na competição, né? só não tá com menos pontos ainda por conta do Tadeu, e se for fazer um recorte recente da competição e se eu pudesse escolher os três melhores goleiros do Campeonato Brasileiro até então, eu escolheria aí o Tadeu, do Goiás, o Everton, do Palmeiras, e o Hugo Neneca, que tá agarrando muito pelo Flamengo. Ao meu ver, são os três goleiros aí que estão mais em alta no Campeonato Brasileiro. O Everton, muito por conta de estar na Seleção Brasileira, junto ao Santos do Atlético Paranaense. Mas é, o, o Botafogo... Tadeu, o, o,
0: o, o Tadeu é impressionante que tem uma média de mais ou menos umas cinco ou seis defesas difíceis por jogo. Tem uma média absurda. Então, um goleiro que faz diferença é um time que... Aquela acaba facilitando, né? Porque o Goiás não, não, não acaba oferecendo perigo ao, ao adversário, então sofre muitos gols. E o Tadeu, mesmo sendo lanterna da competição, é o, é o goleiro que tem mais defesa difícil na competição até agora.
1: É, e, e uma vitrine, isso dá uma vitrine para ele, né? Porque é um jogador ah, que aparece certeza. muito e tem a, a possibilidade de ir para um time maior nas próximas temporadas. O Tadeu, que já tá na sua segunda temporada pelo Goiás. E foi uma descoberta do Goiás, cara. Era um jogador que era lá do oeste de São Paulo. Uma excepcional descoberta do Goiás. Que felicidade que a diretoria teve, porque é um goleiro espetacular. Pega tudo e tem liderança dentro de campo, né? Mas voltando a falar do Botafogo e voltando a falar de goleiros, o placar só não foi diferente também por conta do Cavaliere, né, João? As poucas chegadas do Goiás foram perigosas e obrigaram o Cavalieri a mais uma vez ter uma boa atuação. E se o Botafogo não acerta em contratações para a linha, para o gol, é algo que é uma frequência no Botafogo sem que ter caras que fecham e salvam a pele, né, João?
0: Ah, com certeza, né? O Gatito aí um dos melhores ganheiros do Brasil. Está na seleção paraguaia, também está machucado agora, né? Ele não está jogando puro estar lesionado. Mas o Cavalieri vem entrando vem entrando bem, né? Por mais que tenha sido contestado por um tempo, agora ele vem mostrando o seu valor, vem mostrando o dia o Cavaliere que ele foi lá em 2012, quando ele jogava pelo Fluminense. E salvou né o Botafogo, principalmente naquele lance, no contra-ataque, puxado pelo Goiás, e que o jogador saiu cara a cara com ele, conseguiu tirar bem o ângulo do jogador e salvar. Mas fora isso, o Goiás não conseguiu criar muito. É um time que tentou jogar no contra-ataque, mas quando chegava, não chegava com tanto perigo assim. Porque, como eu disse no primeiro tempo, né, na primeira etapa, o Goiás não conseguiu é, surtir efeito com essa proposta de jogo reativo, né tentar explorar o contra-ataque nas costas do Botafogo. Então, não conseguiu jogar na primeira etapa, até chegou com um contra-ataque perigoso, mas o Cavaleiro defendeu também sem muito perigo, e na segunda etapa foi um jogo mais, mais truncado, um jogo ruim, sem muitas chances claras, o Gás teve uma chance claríssima, como eu disse, que o Diego Cavalieri salvou, mas acho que o nome da partida se tiver que eleger um, vai ser o goleiro verde, né? o goleiro do outro lado, o tá, Tadeu.
1: É, João, lembrando que o Botafogo pelo menos está conseguindo recuperar o bom futebol de alguns jogadores, entre eles o Pedro Raul, que nessas últimas rodadas apresentou uma melhora né, em decorrência dos outros jogos. O Matheus Babi acabou, de, acabou caindo um pouco de produção nas últimas Sim. partidas e o Honda. É, jogando bem melhor, né mais à frente, mais avançado, é um jogador que fica muito mais participativo, começa a criar mais chances de gol, começa a chutar mais, apesar de não ter tido nenhuma partida genial, a gente percebe que ele joga muito melhor à frente. O Bruno Nazário retornando após, após uma lesão séria, uma lesão complicada, ficou cerca de três semanas fora, né, João, salvo engano. Isso, isso mesmo. E o... o Eles e
0: ele só, voltou, falar, ele só não voltou tão bem, né? Ele só não voltou muito bem. Voltou, tava, claro, sem preparo nenhum, sem vigor físico para conseguir atuar bem os 90 minutos, mas não voltou tão bem assim, não. Não foi muito abaixo do time, mas também não conseguiu contribuir como via contribuindo em algumas partidas. Então, pelo menos, eu acho que nas próximas rodadas, talvez manter o Bruno Nazário fora da equipe, adiantar ainda mais o Honda. Ronda. Vamos ver o que o Bruno Lazzarone vai conseguir fazer nessa, nessas próximas partidas. O Bruno Lazzarone, que já está um pouco pressionado, né? É, não consegue vencer duas partidas já. Tem dois empates, uma derrota, duas vitórias, por enquanto, no comando do Botafogo. Então, vamos ver se o time, se a diretoria vai querer contratar outros. Tem alguns nomes no mercado, né? Vanderlei Luxemburgo, mas não creio que o Botafogo vai contratar. Então, por enquanto, Bruno, Bruno Lazaroni é efetivado. Vamos ver se ele consegue dar retornar ao futebol que o Botafogo apresentou contra o Palmeiras Esporte.
1: É, vale ressaltar para o torcedor que o Lazzarone não é interino. Ele foi efetivado logo após a saída do Paulo Autuori. e ele trouxe agora para ser seu auxiliar o Lúcio Fábio, né João? Então eu vou te fazer um combo de perguntas para você responder. Tá preparado, né, amigo?
0: Bora, manda.
1: Então vamos lá, combo de perguntas para ver se tá fiado sobre o Fogão, sobre o <risos> Glorioso. Algumas perguntas para fazer para você. Uma: qual a importância do Lúcio Fábio como auxiliar um jogador que tem uma história bonita no Botafogo? Pode criar esse espírito do Alvinegro nos jogadores? A outra é sobre a utilização do Rafael Foster como volante, que vem atuando muito mal, e o Botafogo oficializa, quase oficializa, está né? encaminhando aí a contratação do José Wellinson, jogador do Atlético Mineiro, que vai vir emprestado até o fim do Campeonato Brasileiro, um jogador que atua nessa função de primeiro volante, então até que ponto isso pode ser positivo para o Botafogo? E a outra pergunta que eu queria te fazer, cara, você que acompanha mais o Botafogo de perto, por que, que o Matheus Nascimento e o Davi Araújo não são utilizados? Matheus nascimento uma joia da base que poderia ajudar o Botafogo nesse poderio ofensivo, por que não, João?
0: É, então, vamos lá. Primeira, primeira questão, Luca, vamos lá. Eu acho que o Lúcio Flávio chega com uma peça importante, por ser, para mim, o último 10 que o Botafogo teve, além do Siddorf, claro, aquele último 10 é, diferenciado, sabe, aquele 10 tradicional, fez parte da geração, de é, certa forma, a melhor geração que o Botafogo teve no Bom. século. Que... Fala, Luca.
1: Primeiro gol que eu vi no Maracanã na minha vida foi do Lúcio Flávio.
0: Então, não, Lúcio Flávio realmente ele marcou uma geração, né? Até de até de torcedores que é, não são batafoguense, ele marcou uma geração, por ser aquele 10 clássico, né, que tem muita qualidade com, com a perna boa, que é a direita dele no caso, tem uma finalização muito boa, batia a falta como ninguém. Então, voltando, né, ele fez fez parte daquela geração do Botafogo 2007, 2008, 2006 que o Botafogo chegou perto de quebrar um jejum, jejum aí de títulos, é, sem títulos no caso, é, foi eliminado na, na semifinal da Copa do Brasil pelo Figueirense, então um jogador que marcou a história no Botafogo, a torcida gosta muito do Lúcio Flávio, então acho que sim, o Botafogo acertou, quem trouxe acho que foi o Túlio, né, o Túlio Lostosa, novo gerente, aí, trouxe ele, Outro, acho que outro jogador com
1: experiência de Botafogo, Exatamente.
0: Né? Exatamente. Então, eles jogaram juntos né, naquela geração do Botafogo 2007, por aí. Eles atuaram juntos por muito tempo. Então, acho que o Botafogo acertou, sim, em trazer o Lúcio Flávio, que já foi técnico. Também estava no Paraná agora. Então, tem tudo para acrescentar. Eu gostei de chegar dele, porque ele me lembra uh, um tempo bom do Botafogo. Agora, respondendo posteriormente sobre o Rafael Foster, realmente... É um jogador que a gente não sabe muito bem né, qual é a dele. Eu não consegui entender se ele é muito zagueiro para ser volante ou se ele é muito volante para ser zagueiro. Porque quando ele atua como zagueiro, ele também não é muito seguro. É, acaba prejudicando em alguns momentos né por falhas individuais. E quando ele atua como volante, ele não tem uma qualidade técnica para ser volante, né primeiro volante. Porque por mais que ele tenha um bom passe, né que seja a principal qualidade dele, ele não tem uma, uma velocidade, um poder de marcação tão eficiente para conseguir ser o primeiro volante, né? aquele cara que tem a obrigação de marcar. Então o Botafogo está perdendo muito no setor de marcação, porque é, Rafael Foster o Caio Alexandre tem um pouquinho mais de poder de marcação, mas mesmo assim não é um marcador. E o Honda, que também, por mais que seja esforçado na marcação, desarme muito, mas também não é um desarmador. Então o Botafogo peca muito nesse setor de marcação. E logo justamente né, nesse, nessa qualidade, a principal qualidade do Foster, que é o lançamento, que é o passe, ele não vem conseguindo ser eficaz. Outro Goiás, se não me engano, foi o jogador que mais derrubasse na partida. Comprometeu, gerou contra-ataque em algumas situações para o Goiás. perdão. Foi o pior em campo do lado do Botafogo. Então, realmente, eu não consigo entender qual que vai ser a função dele, o que o Bruno Lazzaroni vai fazer. A chegada do Zé Alisson até pode ser justamente para suprir essa necessidade de um primeiro volante de origem. Mas é aquilo, o Zé Alisson não joga desde março, Luca. Ele não pode jogar também Copa do Brasil, porque já jogou com, com o Atlético Mineiro. Então o jogador só vai servir para o brasileirão. Então vamos ver se vai dar certo, né? Espero que sim. E agora respondendo sobre Matheus Nascimento né? O, e também Davi Araújo, acho que a questão do Matheus Nascimento é porque ele é muito jovem, Luca. Ele tem só 16 anos, se não me engano, 17. Não tem um físico ainda avantajado para conseguir disputar o Campeonato Brasileiro, que é muito disputado é, bruscamente, né? a questão física é muito diferenciada. Eu acho que por mais que a qualidade tática dele, técnica, seja diferenciada. Ele até jogou o jogo pelo Sub-20 contra o Grêmio, marcou gol, a imprensa gaúcha tá de olho nele, é, valorizou bastante, deu muitas qualidades ao garoto, que jogou muito bem contra, no empate com o Grêmio. Então é um jogador que, eu acho que pela questão física mesmo, ele não entra. Até estreou contra o Corinthians, chegou por alguns minutos, mas também não conseguiu mostrar muita coisa porque chegou isolado. Botafogo precisando da vitória, estava vencendo, então não conseguiu mostrar muito futebol ainda. Mas espero que ao longo do tempo o Nathalonic consiga colocar ele aos poucos. Acho que é isso mesmo, tem que botar ele aos poucos para ir ganhando ritmo, ganhando confiança também, por estar atuando lá de um Honda, de um Calu, enfim, de um time mais experiente acho que é assim, é, gradativamente ele vai crescendo de produtividade e vai ganhando seu espaço. E o Davi hoje ele não via ganhando espaço porque estava ilusionado, Luca. agora ele voltou contra o Goiás também jogou muito mal, não conseguiu mostrar o futebol que vinha mostrando quando ele entrava. Então é aquilo: o Davi Araújo voltou de lesão, não mostrou futebol, provavelmente não vai ser titular na próxima partida, pode até ganhar uma oportunidade. Assim também como o Eber Bessa ganhou. O Eber Bessa, que chegou de Portugal, de exterior, na partida contra o Goiás, também não mostrou muita coisa. Para mim, foi tipo um Juan. É um Juan, é a mesma qualidade que o Juan tem, o Eber Bessa tem, que é a velocidade, talvez mas enfim, por enquanto o Botafogo sofre muito por não ter os jogadores de ponta, né? o Vera hoje não conseguiu mostrar muita coisa ainda, por mais que tenha potencial, o Juan também não consegue mostrar muita coisa, O Weber é berbeça pela sua estreia também, é difícil esperar algo diferenciado do novo jogador do
1: Botafogo. Então é isso, rapaziada, chegamos no fim desse nosso bate-papo dos times carioca, com muita informação do nosso querido Dom Pedro Ramalho, dando mal de todas as equipes, né João, tá? Hoje tá afiada por esse nosso bate-papo em dois, e claro, é a sintonia, é a sintonia da Tijuca. É a sintonia, para quem não sabe, daqui de fora do Rio de Janeiro, Tijuca é um bairro aqui na Zona norte, nosso bairro do nosso querido João Pedro Ramalho, onde moramos, e o nosso querido José Roberto Giulianelli, nosso chefe, também é daqui da região da Tijuca, só as feras da Tijuca. E lembrando, né, João, que sexta-feira tem convocação da seleção brasileira, a gente vai, claro, é, falar sobre isso no nosso próximo programa da sexta-feira, né, Convocação para as partidas contra a Venezuela, dia 13 de novembro, e o Uruguai, no dia 17. Pode contar com um o retorno do Alisson e do Gabriel Jesus, que foram convocados na, na, última, na última convocação, porém acabaram se lesionando, foram cortados. Então o Tite pode convocar os dois novamente para compor esse elenco. O Daniel Alves, que era um jogador que havia sido cortado por conta daquela lesão no braço, acho difícil ser convocado até pelo mau momento que o São Paulo vive, apesar de ter goleado binacional, mas o Daniel Alves vem sendo um dos jogadores mais criticados pela torcida, não vem jogando a, a, o futebol que se espera dele. Então, João, algum jogador que você acha que pode entrar como novidade, você acha que algum jogador carioca, aqui especificamente nesse nosso bate-papo, Pode chegar como novidade nessa seleção brasileira? Ou você acha que o Tite deve manter, manter aquela mesma base convocada para os últimos jogos?
0: Ah, Luca, eu acho difícil o Tite modificar algo assim tão grande na equipe que venceu dois jogos, né? É líder da, é líder da competição. Então, eu acho difícil ele fazer uma modificação grande nessa equipe. Talvez iniciar com jogadores titulares, com outros jogadores titulares, né? Que não atuaram na última partida. O próprio Gabriel Jesus, caso é, seja convocado. É uma opção para o ataque, é, talvez seja até titular no lugar do Roberto Firmino, porque essa vinha sendo a tônica da seleção, com o Gabriel Jesus titular e o Firmino de reserva. Mas acho que de mudança assim, brusca, acho que não deve ter, não. Talvez o Tite pode também tentar o Everton Ribeiro de titular, algo que também acho difícil, porque a base da seleção está bem formada, né? Com Douglas Luiz, Neymar, Felipe Coutinho... É, Casemiro é o um time que já tem sua, sua base pronta desde a Copa de 2018. Tem chegado agora de laterais novos, Alex Teles, o Renan Lodi também que vem atuando muito bem, uma zaga nova também. Então acho que por enquanto acho que esse sim vai ser o padrão da Seleção Brasileira. Acho que não deve ter muitas mudanças não.
1: João, os torcedores do Flamengo estão muito preocupados nas redes sociais com medo de perderem o Pedro e o Thiago Maia que são dois jogadores que estão em alta e podem ser convocados. Você acha que algum desses dois, principalmente o Pedro, pela fase artilheira que tá, tem chance de ganhar uma de ganhar uma oportunidade pelo Tite?
0: Tem, tem chance sim, cara, pelo futebol que ele vem apresentando, né, Mar marca gol todo todo jogo, mas acho complicado, acho que tem jogadores que disputam mais é, mais de forma mais ferrenha essa posição, né? É difícil é, botar João, o Pedro até...
1: Exatamente, até acho... porque lembrando do, do, do o, o, por exemplo, o Thiago Galhardo, que é o artilheiro em tudo, né? Em, em gols em assistências Isso, do campeonato exato. brasileiro, dificilmente vai ser convocado até pelo O próprio disputa, Marinho né?
0: também. Eu acho que o próprio Marinho merece de forma mais merecida do que o Pedro. Por mais que o Pedro venha fazendo um grande campeonato, o Marinho também vai fazer um grande campeonato, o próprio Thiago Galhardo e a gente não fica cogitando muito, assim, muita possibilidade dos dois jogarem na seleção, dos, ou um dos dois entrarem na seleção. Então, acho difícil a entrada do Pedro na seleção. Pode chegar mais posteriormente, por ser um jogador jovem ainda, fazendo um grande campeonato. O Thiago Maia também é um jogador jovem, estava na seleção olímpica lá em 2016. Também é um jogador que pode servir muito à seleção. Mas eu acho que na função, por exemplo, do Thiago Maia, já tem jogadores que atuam na Europa, tem mais visibilidade. Também são jogadores diferenciados tecnicamente. Então, acho que para o Pedro e pro o Thiago Maia, eles têm, sim, chance, estão perto de serem convocados e se manterem essa regularidade, mas, por enquanto, do Flamengo, que é o único time carioca que tem jogadores que possam chegar na seleção, eu acho que o Everton Ribeiro é o único aí disparado que pode ser até titular nessa equipe, né? Cairia muito bem na, na seleção do Tite.
1: É, entrou muito bem, inclusive, no último jogo contra o Peru e participou do terceiro gol do Neymar. Foi ele que chutou aquela bola na trave para conseguir o rebote. Um jogador que pode perder o seu espaço na seleção é o Alex Sander, que estava lesionado e acabou sendo cortado. E entrou o Alex Teres, que atuou contra o PSG na vitória do Manchester United em cima do PSG na estreia da Champions League. Mas isso é papo do bate-papo europeu, que vocês, obviamente, acabaram de escutar. Agora, é às 5 horas da tarde, bate-papo europeu com o nosso querido Almenos Campos, que debateu tudo o que aconteceu na Champions League. Hoje também tem jogo, então muitos jogos, muito futebol... A gente sempre aqui da Alternativa Esporte trazendo tudo para vocês. Então vamos chegando ao fim dessa nossa 15ª edição, João, eu e você, nesse programa um pouco mais diferente, naquela resenha dupla, mas anos. entrosamento uhum. de anos valeu a pena, ficou tudo certinho, já batemos mais de uma hora de programa, fizemos todo aquele pré-jogo, deixando o nosso ouvinte super preparado para escutar agora a voz do nosso querido Roberto Giulianelli, do Thiago Julianelli, do Renato Chimenez, nesse jogão de bola que vai ser... Rúnior, Flamengo e Rúnior Barranquilla no Maracanã, lembrando que vale a liderança do grupo do Flamengo, emplacar aí essa vantagem de decidir em casa até as semifinais, então João, Vou te chamando para as despedidas, meu parceiro. Aproveita para falar qual jogo você vai participar nessa semana se você ainda for fazer algum jogo nessa nossa semana, já caminhando para o fim de outubro. Que ano é esse? Passando rápido demais, né, João?
0: Valeu, meu parceiro Luca. Mais um grande programa. Mais uma vez eu e você nessa duplinha aí enjoada, né? Anos de amizade, agora trazendo para o podcast da né, alternativa. E, cara, eu tenho dois destaques. Primeiro, eu vou fazer o jogo do Internacional e Flamengo. Para mim, é o melhor jogo do campeonato até agora. Talvez o Atlético e o Flamengo também possam superar, mas é jogo que vale a liderança. Então, é um jogo importantíssimo, domingo, 6h15 da noite. Então um jogo importantíssimo para o nosso web ouvinte para ligados, que vale liderança e quem sabe também uma vantagem na liderança e título também, né porque essa vitória é importantíssima para o restante da competição. E outro destaque vai para o jogo de hoje, que tem, pode ter estreia do garoto Luiz Henrique, do Botafogo, que saiu para o de Marseille, hoje tem o e o de Marseille pela Champions League, é, às 4 horas da tarde, então pode ser estreia do garoto do Botafogo na Champions League, então vale a pena a gente ver sim, mas o o garoto carioca que saiu aqui do Botafogo jogar a Champions League é sempre gratificante, mas enfim, valeu, parceiro Luca, até a próxima, valeu, irmão!
1: Valeu, lembrando que o Renier também teve sua estreia na Champions League, entrou na derrota do Borussia Dortmund, se não me engano, para Lázio, o Almeida Campos até pode corrigir, a gente não bate papo europeu anteriormente a esse programa, mas o Renier que estreou também, mas o menino é, cria de um time do Rio de Janeiro estreando no Champions League, muito maneiro, mas grande abraço, meu amigo João, eu vou também deixando o meu alô aqui para a próxima segunda-feira, esse final de semana eu de chinelinho, já trabalhei em River Plate LDU, vou ficar só ouvindo <risos> os meus companheiros. Salve os meus companheiros para trazendo a melhor transmissão das web, das web rádios no Rio de Janeiro e no Brasil nesse final de semana super movimentado. Mas na segunda-feira eu também estou em jogo importante, São Paulo e Fortaleza. Jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Lembrando que a primeira partida terminou num incrível 3x3 com três expulsões. Rogério Senni também expulso, o Diniz levando um cartão amarelo. Um jogo muito movimentado. Então é meu ouvinte, se liga que final de semana vai ter tudo de melhor e o começo da semana que vem também vai chegando ao fim essa nossa décima quinta edição. Vocês agora vão ficar com a voz do nosso querido José Roberto Julianelli, já fazendo aquele pré-jogo e o aquecimento para a partida entre Flamengo e União Barranquilha. Deixo o meu abraço aqui. Valeu, rapaziada. Você ouviu mais um episódio do Alternativa Cast. Apresentação de
0: Luca Garcia, participação de João Pedro Ramalho, Renato Chimenez, Vinícius Sacramento e Daniel Henrique, que também faz a edição. Para ouvir todos os programas, busque Alternativa Cast no seu agregador de podcasts. Até a semana que
1: vem!